0: Ich weiß noch, wie heute. Es war irgendwo in Niedersachsen. Wir waren dort, weil irgendjemand sprach, der in der evangelikalen Welt sehr bekannt war. Und was er gesagt hat, das weiß ich heute nicht mehr. Aber eins weiß ich, als die Veranstaltung zu Ende war und ich mich umdrehte, um den Saal zu verlassen, da stand er da, mitten über den Ausgangstüren. Der Bibelvers, den ihr hier vorne an der Wand seht. Seid Täter des Wortes. Es gibt viele Gemeinden, die schreiben einen Bibelvers vorne an die Wand, so wie wir das ja zum Beispiel auch machen. Aber in dieser Gemeinde stand er hinten über den Ausgangstüren. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich habe also den Besuch in dieser Gemeinde, jedenfalls in diesem Raum, nicht mehr vergessen, weil ich gedacht habe, das ist so passend. Darum geht es doch schlussendlich, Täter des Wortes zu sein. Es ist eines der passendsten Bibelverse, den ich überhaupt über die Ausgangstüren eines Gemeindesaales schreiben kann. Und dieser Bibelvers, der stammt ja aus der Feder des Leiters der ersten Megachurch, die wir kennen. Das war ein Pastor von tausenden Gemeindegliedern. Und gleichzeitig war er noch der Halbbruder des Herrn Jesus. Das heißt, er hat den Herrn Jesus jeden Tag mitbekommen, als sie noch in Nazareth wohnten, zusammen mit seinem Bruder Judas, den wir ja auch durch seinen Brief im Neuen Testament kennenlernen können. Und diese beiden, die hatten dann zusammen mit den anderen Geschwistern ihren Halbbruder, den Herrn Jesus, als den größten Täter des Wortes erlebt. Das was in der Bibel steht. Das hat Jesus getan. Mehr Täter geht nicht. Aber jetzt hören wir mal rein in den Originaltext, den Jakobus uns im Auftrag Gottes geschrieben hat. Da heißt es in Jakobus 1, ab Vers 19, Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Das heißt, der Hauptgedanke dieses Textes ist, sei Täter des Wortes. Und wahrscheinlich hast du diesen Vers schon mal gelesen, du hast ihn im Kopf. Und wenn man die gleichen Dinge nochmal anders liest, dann bleiben sie einem manchmal, nicht immer, aber manchmal etwas mehr im Gedächtnis. Deswegen benutze ich ab und zu auch mal eine andere Bibelübersetzung oder eine Übertragung, um die gleichen Texte zu lesen und sie mir nochmal bewusst zu machen. Was steht da eigentlich? Und so möchte ich es auch mit dieser Aussage machen. Seid Täter des Wortes. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt. Man liest die Bibel und man stimmt dann den Sätzen zu. Man liest es und sagt, hey ja, okay, das habe ich schon mal gelesen, kann ich mich erinnern. Das ist so wahr. Aber ich merke, hier oben in meinem Kopf habe ich eine Menge Besprechungszimmer. Und es ist wie in einer Behörde. Es wird erst einmal in den Ausschuss gebracht und dann wird es in die Besprechung gebracht und dann kommt es ins Zimmer 337 und dann muss man es noch besprechen im Zimmer 517 und es wird immer besprochen und besprochen und es kommt nie im Alltag an. Es bleibt in den Gedankenzimmern, da oben hängen, das ist echt schade. Und deswegen, ihr seht den fröhlichen Handwerker da, habe ich diese Predigt mal genannt, genug gedacht, jetzt wird gemacht. Das ist im Grunde genommen das, was Jakobus mit anderen Worten ausdrückt. Und das ist auch der ermahnende Gedanke, den Jakobus an seine Leser damals und auch an uns heute schreibt. Jakobus bedingt, äh, beginnt unseren Text mit der Aussage, meine geliebten Brüder. Und du hast den Text ja schon weitergelesen. Du weißt ja, wie der Text weitergeht. Und wenn du das so hörst, meine geliebten Brüder, als ich das so las, da bist du dann versucht zu sagen, also Jakobus, spar dir das Einschleimen. Du kannst doch nicht sagen, meine geliebten Brüder, und dann lässt du richtig Dampf rein. Das geht doch nicht. Aber gerade wenn wir den Text kennen, dann merken wir, es stimmt, was Jakobus sagt. Wenn er seine Empfänger nicht lieben würde, dann würde er sie einfach laufen lassen. Warum sollte ich eigentlich riskieren, dass ich mit meiner Aussage bei dir Sympathiepunkte verlieren Und das ohne Not, oder? Also halte ich am ehesten die Klappe und gut ist. Das ist so ein bisschen unser Verständnis von Liebe heute. Ich tue dir nicht weh und in Klammern mir auch nicht. Aber Jakobus macht es hier anders. Er sagt, ich habe euch wirklich lieb. Und wir lernen von ihm eben anders zu denken, zu denken, das, was du tust, das ist ein Punkt, das ehrt Gott nicht. Und deshalb sage ich es dir: auch natürlich, wenn es dir erstmal nicht passt. Ich glaube, das ist keiner von uns. Wie die Ansage von Siri: Danke, dass du mich korrigiert hast oder so. Es soll mir helfen was der andere mir sagt, Gott mehr zu ehren. Liebe heißt, ich suche das Beste für den anderen. Und wenn ich den anderen wirklich liebe, dann werde ich mich nicht drücken, ihn zu ermahnen, da, wo es nötig ist. Und es ist mir wichtiger, dass der andere in seiner Beziehung zu Jesus und in seiner Persönlichkeit gefördert wird, als dass ich, unangenehmen Gesprächen aus dem Weg gehe. Und nachdem das nun mal klar ist, Jakobus liebt wirklich seine Leser, spricht der Halbbruder des Herrn Jesus das erste falsche Verhalten an, das Gott verunehrt. Das ist der Gedanke, der hier hintersteht. steht. Es geht hier nicht um einen ethischen Katalog. Es geht hier darum, dass Menschen durch ihr Leben den Gott nicht ehren, von dem sie sagen, wir gehören zu ihm. Das ist so das Thema, das Jakobus hier verhandelt. Dieses erste Thema, das er anspricht, ist destruktive Kommunikation. Hintergrund ist die Aussage von Jakobus, wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir miteinander sprechen. Naja, also wenn du deinen Alltag kennst, oder vielleicht ist es dein Alltag nicht, aber mein Alltag sieht oft so aus. Ich höre kurz zu, dann mache ich mir mein Bild. In Klammern, dieses Bild muss gar nicht stimmen. Der andere hat vielleicht überhaupt nicht so eine negative Motivation, wie ich sie unterstelle. Aber trotzdem ruft allein die Vorstellung darüber in meinem Kopf ein gewisses Bild hervor. Negative Emotionen, die ihr hier in der Mitte seht, kann ich gut haben. Und dann lasse ich meine Reaktion von diesen negativen Emotionen bestimmen. Manchmal bis zum Zorn. Das merkst du bei mir dann nicht so, aber innerlich... Äh, sind zwei Ringe draußen vom Dampfkochtopf. Und dann kann es passieren, wenn es wirklich doof läuft, dass ich meinem Ärger Luft mache. Indem ich vielleicht mit dem Hans negativ über den Peter rede oder gleich selbst den Peter an die Wand drücke. Und das Zuhören nimmt also normalerweise sehr wenig Raum ein und das Reden umso mehr. Und deswegen sagt hier Jakobus, das muss sich ändern. Warum? Er begründet es ja, er sagt, weil dein Zorn nicht Gottes Gerechtigkeit wirkt. Das heißt, in diesem Zusammenhang, du gehst ungerecht mit dem Peter um, weil dein Zorn dich nämlich ganz fest im Griff hat. Dein Verhalten macht nicht Gott groß. Es macht dein Ego groß und es macht deinen Stolz groß. Die Leute sollen mal sehen, so geht's nicht. Okay, wen sehen sie? Sie sehen mich. Nun kann man nicht immer am Negativen stehen bleiben. Man muss fragen, okay, Kapiert. Wie rede ich jetzt so, dass es Gott freut? Jakobus bietet das richtige Kommunikationsschema. Das ist dieses. Das ist Gottes Gesprächsvorlage. Gott sagt: höre erstmal zu. Und dann? Dann hör nochmal zu. Okay, und dann? Hör nochmal zu. Oder, um es mit Jakobus zu sagen, sei schnell zum Hören. Das heißt, sei immer bereit, zuzuhören und mach dir erst dann dein Bild. Und dann kannst du reden. Das heißt, sei langsam zum Reden. Diese göttliche Redeanweisung wird dir ziemlich helfen, so mit deinen Emotionen umzugehen, dass Gott durch deine Reaktion geehrt wird. Das steht hier im Hintergrund. Dieser Gedanke, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, taucht in den Sprüchen immer wieder auf. Du hast immer wieder Gedanken, die das Gleiche transportieren. Ich habe euch hier hinten einige Zitate aufgeschrieben, über die könnt ihr dann kurz nachdenken, aber ihr müsst es selber lesen. gibt kein betreutes Lesen von ihr vorne. Vielleicht könnte mir jemand eine Flasche noch mal holen, so für trinken. es ist ja so, dass wir heute morgen im Gottesdienst nicht das erste Mal über unser Reden nachdenken. Oder wer hat schon von euch schon mal eine Predigt übers Reden gehört? Ja, das habe ich mir gedacht. Die meisten, ja, haben das schon mal gehört. Und trotzdem ist die Frage, hey, du weißt so viel. Warum reden wir trotzdem nicht so, wie Gott es will? Warum ist unser Redeschema so oft wie das erste Redeschema, das ich gezeigt habe? Da, da müssten wir doch eigentlich lange drüber weg sein. Wir müssen doch zu Hause sein in dem Redeschema, das Jakobus uns hier zeigt. Wenn wir über das Reden nachdenken, äh, dann können wir wirklich nach dem Motto handeln, vielen Dank, dann können wir wirklich nach dem Motto handeln, genug gedacht, jetzt wird gemacht. Das kann praktisch heißen, ich lasse es ab heute mal sein, sofort den Mund aufzumachen, mich sofort zu verteidigen, ich höre erst mal zu und dann noch mal zu, dann noch mal zu, um den anderen zu verstehen. Ein weiterer Punkt, den Jakobus hier anspricht und der Gott massiv verunehrt, ist die, er nennt es hier oder ich nenne es hier zusammenfassend, die Innenweltverschmutzung. Stell dir mal vor, nach dem Gottesdienst heute Morgen begrüßt dich jemand freundlich, sagt zu dir, geliebter Bruder oder geliebte Schwester. Und da kommt der Satz. Du, was ich dir echt noch sagen wollte, leg mal deine Unsauberkeit und deine viele Schlechtigkeit ab. Mal ganz ehrlich, wie würdest du reagieren? Also meine spontane Reaktion wäre, hey... Was denkt er eigentlich über mich? Was erlaubt er sich eigentlich? Der soll mal vor seiner Tür kehren. Das ist ja ein unglaublich ungeheuerlicher Satz, den er mir sagt. Dabei hat er eigentlich nur zitiert, was hier im Jakobusbrief steht. Wie ist denn das eigentlich? Gilt diese Aussage von Jakobus für mich nicht? Und ich glaube, wir müssen sagen, doch, sie gilt auch für mich. Und wenn ich über diesen Satz länger nachdenke, dann merke ich, in meinem Herzen ist eine Menge Dreck. So wie dieser deutsche Qualitätsdreck, den ich extra besorgt habe. Und davon redet der Jakobus hier. Zum Beispiel ein Kampffeld in der Gemeinde Jesu und nicht in der Gemeinde Jesu da draußen, sondern hier bei Evangelium für alle ist Pornografie. Vor allen Dingen bei Männern, aber wenn ich den Statistiken glaube, die ich lese, dann holen die Frauen enorm auf. Es ist ein starker Impuls dem anderen nahe zu kommen und dabei Grenzen, die Gott gegeben hat, zu überschreiten. Oder mit den anderen ohne Kleidung vorzustellen oder nackte Tatsachen direkt in Filmen oder im Internet anzusehen. Ich finde es gut, wenn Christen sagen, genug gedacht, jetzt wird gemacht um sich zum Beispiel Programme wie Covenant Eyes zuzulegen, um entsprechende Seiten zu blocken oder sich gegenseitig Rechenschaft zu geben. Aber so gut diese Programme auch sind, sie können eins nicht. Sie können dein Kopfkino nicht ausschalten. Und der Kobus sagt hier, legt ab alle Unsauberkeit und die viele Schlechtigkeit. Dazu gehört nicht nur Pornografie, dazu gehört genauso mein Egoismus, der nach dem Motto lebt, wo ich bin, da ist vorn, die anderen sind mir egal. Oder mein Material, Materialismus, den ich so wie einem Götzen verehre, weil ich von ihm meine Sicherheit und meine Bedeutung erwarte und die kann Gott mir alleine geben. Aber nein, ich erwarte sie von meinem Geld. Das muss mir meine Sicherheit geben. Klingt gut, wie Jakobus das hier sagt. Legt sie ab. Was heißt denn das? Ich habe eine Menge Dreck in meinem Herzen. Und das heißt, okay, legt sie ab, stell dich irgendwo hin, super, oder? Macht ihr das so in eurem Alltag? Stell dir irgendwo hin, das war's. Und jetzt sind meine sündigen Motivationen, meine sündigen Handlungen, alles das, was ich denke, plötzlich weg. Super. Ich weiß nicht, wie ihr das macht in eurem Alltag, aber ich merke eins. Ich merke bei mir persönlich, dieses Glas ist magnetisch. Das heißt, das klebt immer an mir, das kann ich nicht einfach irgendwo hinstellen. Und ich habe darüber wirklich nachgedacht, Jakobus, was meinst du, wenn du das sagst? Lege ab. Eine ganze Weile immer wieder darüber nachgedacht. Es kann doch nicht sein, dass ich das Glas irgendwo hinstelle und dann bleibt es stehen. Das ist nicht meine Lebenserfahrung. Mir hat es dann geholfen, von einer anderen Seite her zu denken. Paulus greift ja genau das gleiche Thema auf. Und ihm geht es ja manchmal darum, dass ich dieses neue Leben in Christus leben soll. Und dazu sagt er dann, zieht an. Das ist genau das Gleiche, nur von der anderen Seite her gedacht. Und er sagt es noch konkreter, er sagt, zieht den Herrn Jesus an. Und das heißt, bitte den Herrn Jesus, dass er sein Leben durch dich lebt, dass er dieses neue Leben selbst in dir ist. Und dementsprechend kann ich meine Sünde nicht irgendwo abstellen und einfach sagen, ach, weißt du was, ab heute lebe ich halt nicht mehr egoistisch. Hab meine Sünde da irgendwo am Klavier abgestellt, passt so, ja. Das wird nicht funktionieren. Übrigens, wenn es funktionieren würde, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Dann bräuchte ich ihn nicht. Jedenfalls nicht für meinen Alltag. Höchstens für meine Errettung. Ich kann meine Sünde also nicht irgendwo ablegen. Ich muss sie auf dieser Bühne an einem ganz bestimmten Ort ablegen. Und wo ist dieser Ort? Genau, ich kann diese viele Schlechtigkeit, von der Jakobus redet, nur wirklich hier ablegen. Das ist der einzige Ort, wo ich sie ablegen kann, dass ich weiß, ich darf sie an das Kreuz bringen. Ich darf beten, Herr Jesus, du siehst, es ist meine Habsucht die mich jetzt antreibt, dieses Auto oder diese Küche haben zu wollen, obwohl ich es gar nicht brauche. Oder indem ich bete und sage, Jesus, du siehst, das ist mein Neid, der es mir verbietet, mich über die bestandene Prüfung bei der Erna zu freuen. Denn sie ist besser als ich. Ich kann mich doch nicht freuen, wenn sie besser ist als ich. Meine Schlechtigkeit abzulegen, wie Jakobus das hier sagt, heißt, sie im Gebet zu thematisieren. Am besten laut. Da mache ich mir dann meine falschen Motivationen und meine Grenzüberschreitungen im Blick auf Sünde bewusst. Wer Sünde in seinem Leben nicht zum Thema macht, und den Sieg des Herrn Jesus, der Sünde nicht entgegensetzt, für den wird Sünde zum Normalfall. Dann nehme ich das einfach mal zur Kenntnis und denke, naja, okay, pff, ist halt passiert, egal, ich thematisiere das gar nicht. Aber wenn ich es thematisiere und sage, Herr Jesus, das war nicht in Ordnung, dann ist es etwas, was ich mir sehr bewusst mache. Und dann ist es etwas, wo mir bewusst wird, hier brauche ich Gottes Gnade. Und es ist auch sehr bewusst, dass ich weiß, hier kommt mich ich und hier will ich auch nicht am Kreuz von Golgatha vorbeikommen. Genug gedacht. Jetzt wird gemacht. Das lebe ich, indem ich sage, Herr Jesus, du siehst, meine Motivation ist Neid. Braucht er gar nicht drum herum zu reden. Er weiß das sowieso. Bitte vergeben mir. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke, dass du jetzt deine Liebe durch mich lebst. Wenn Jakobus sagt, sei Täter des Wortes, dann redet er von meiner Verantwortung. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, es alles, passiert alles automatisch. Dieser Satz widerspricht dem. Sei ein Täter, das ist ein Imperativ. Das ist etwas, was ich zu tun habe. Das ist etwas, was Gott mir nicht abnimmt. Dazu fordert Gott mich heraus. Sei ein Täter des Wortes. Sonst ergibt dieser Satz gar keinen Sinn. Aber für alles, was Gott von mir fordert, gibt er mir auch seine Ausrüstung. Wenn Gott mir sagt, bohre ein Loch in die Wand, dann gibt er mir auch eine Bohrmaschine. Dann sagt er nicht, jetzt nimmst du die Schraube und jetzt versuchst du da irgendwie, in der Wand wird es halt auch gehen, aber in irgendwelchen anderen Wänden dann nicht, ja? versuchst irgendwie da reinzukommen. Ich bin doch nicht auf meine Mittel angewiesen, das ist das Dumme, was wir in unserem Kopf haben, dass wir meinen, wir müssen es irgendwie selber schaffen. Nein, du schaffst es nicht. Ich sage es noch einmal, sonst wäre Jesus umsonst gestorben. Wenn Gott mir etwas sagt, dann gibt er mir automatisch auch die Ausrüstung. Und das heißt, wenn er mir hier sagt, lege deine Schlechtigkeit ab, dann gibt er mir die Kraft, das zu tun. Ich darf meine Schlechtigkeit dort unter diesem Kreuz von Golgatha stehen lassen. Da gehört sie hin. Unser Text, das lest ihr hier, sagt auch sehr deutlich, es gibt in mir etwas, das da eingepflanzt wurde. Es gibt in mir ein Wort und das ist Gottes Wort. Zum Beispiel das Wort, der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Auf dieses Wort darf ich mich immer wieder berufen. Wenn ich dieses Wort Gottes in Erinnerung habe, dann ist es meine Ausrüstung, um überhaupt kämpfen zu können, um handeln zu können. Aber das Entscheidende ist, welchen Boden findet dieses eingepflanzte Wort in meinem Leben? Wir haben ein ganzes Kapitel in der Bibel. Matthäus 13 redet von Ackerverhältnissen. Jeder Bauer freut sich. Da geht es um verschiedene Äcker, und interessant, nur auf einem einzigen Bodentyp wächst Gottes Frucht. Allen anderen nicht oder nur sehr eingeschränkt. Und dieser Bodentyp heißt, um es mit unserem Text zu übersetzen, Täter. Das ist das Schild, das an diesem Bodentyp drinsteht. Christen, die Gottes Wort hören, verstehen. Und Frucht bringen, sagt der Herr Jesus in seinem Himmelreichsgleichnis. Was heißt denn das praktisch? Täter des Wortes. Da habe ich nicht nur ein Wort, sondern ich sehe das Wort. Wenn die Amasia oder der Josua sagt, Thomas, zieh mal deine Schuhe aus, dann kann ich halt dastehen und sagen, wie kommen die überhaupt dazu? Das mache ich doch jetzt nicht einfach hier äh, im Gottesdienst. Das mache ich, wenn ich nach Hause komme. Oder ich kann sagen, gut, okay, ich mache das. Ich ziehe jetzt einfach mal meine Schuhe aus. Und wenn ich, äh, oder wenn ich den Schuh ausgezogen habe, dann bin ich Täter des Wortes. Das heißt, du siehst, was du gesagt hast. Das wird umgesetzt. Und das ist das Thema, von dem Jakobus hier redet. Er sagt, genug gedacht jetzt wird gemacht, jetzt setze ich diese Dinge in meinem Leben um. Worttäter machen einfach das, was in der Bibel steht. Punkt. Da muss man natürlich noch einen zweiten Satz anfügen, man muss dann auch sagen, und sie greifen auf die Zusagen Gottes und auf seine Kraft zurück. Das ist auch noch sehr entscheidend dazu zu fügen, und deshalb ist es immer wieder wichtig zu sagen, genug gedacht, jetzt wird gemacht. Jakobus spricht eine dritte Sache an, diese dritte Sache heißt Oberflächlichkeit. Jakobus sagt, du hörst zwar Gottes Wort. Und das ist sehr wichtig, dass du Gottes Wort hörst. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Es heißt hier sehr deutlich, sei nicht allein Hörer. Also das bedeutet nicht, du brauchst Gottes Wort gar nicht zu hören. Doch, 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 doch. Du musst Gottes Wort gehört haben, um es zu tun. Aber die Betonung liegt hier auf dem Allein. Wenn ich nur Allein Hörer bleibe, dann wird es in meinem Leben keine Auswirkung haben. Wenn es dabei bleibt... Ich habe gehört und nichts verändert sich. Dann bringt alles Hören nichts. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste du besucht hast, wenn du vielleicht 50, 60 bist und am Anfang schon mit dem Roller in die Gemeinde gefahren bist. Weißt du, wenn Gottes Wort in deinem Leben kaum etwas verändern konnte? Sorry dann hast du diese Gottesdienste umsonst besucht. Dann wärst du lieber schaukeln gegangen. Du hast nicht nur Gottes Wort umsonst gehört, sondern du hast es dir, so sagt die Bibel es sehr deutlich, zum Gericht gehört. Denn du wirst einmal gerichtet werden nach dem, was du weißt. Wenn du nach Hause fährst und du kommst auf einen Unfall und äh, du versuchst, Erste Hilfe zu leisten und machst Fehler, dann wird dir das niemand krumm nehmen, weil er sagt, immerhin hat derjenige sich angestrengt. Wenn ich das Gleiche mache mit einem Haufen Krankenschwestern, die hier auch sitzen, dann wird man sagen, Moment mal, das hättest du besser wissen müssen. Du hast eine Ausbildung, die diese Inhalte hatte und du hättest es umsetzen können. Genauso ist es in der Bibel. Wenn ich Gottes Wort nur höre, aber nicht tue, dann komme ich in Gottes Gericht nicht so gut weg wie einer, der gar nicht wusste, was Gott von ihm wollte. Der Jakobus macht die Oberflächlichkeit, nettes Bild, am Spiegel fest. Ein Mann schaut in den Spiegel und vergisst, wie er ausgesehen hat. Als ich so das Bild gesucht habe, habe ich gedacht, ich glaube, das Beispiel passt auch nur auf einen Mann. Bei einer Frau hätte es nicht so gut funktioniert. Also die würde schon im Kopf behalten, wie sie ausgesehen hat. Was will Jakobus hier sagen? Wenn du deine Bibel so liest, wie dieser Mann hier in den Spiegel schaut, dann bleibt dein Lesen und dann bleibt dein Leben oberflächlich. Und genau das soll's ja nicht sein. Es geht ja beim Bibellesen nicht darum, ich erfasse Wahrheiten. So lesen wir oft die Bibel. Ich erfasse Wahrheiten. Wow, da habe ich was Neues kennengelernt. Darfst du ja. Aber weißt du, wo es eigentlich darum geht? Es geht darum, beim Bibellesen Jesus zu begegnen. Das ist das Entscheidende. Nicht nur Kapitel abzuhaken, nicht nur irgendwie Flop. hier habe ich eine neue Erkenntnis, das ist ja gut, aber dass ich wirklich Jesus begegne. Erwarte das von deiner stillen Zeit, dass Gott durch sein Wort in dein Leben hineinredet und dass wenn du sein Wort aufschlägst, dass du sagst, Herr Jesus, ich will dir heute Morgen begegnen. Das ist entscheidend. Um meine Bibellesezeit als Begegnung mit Jesus zu erleben, setzt das voraus, dass ich sein Wort auch lesen will, dass ich es tue und dass ich betend darüber nachdenke. Und es sind dann zwei wesentliche Dinge, die ich umsetzen muss, wenn ich, Jakobus nennt es hier, Gesetz der Freiheit, ja, tiefer verstehen will. So nennt der Jakobus hier Gottes Wort. Das Gesetz der Freiheit, und ich möchte diesen Satz jetzt mal weiterführen, der Freiheit von mir selbst, wird unter anderem daran deutlich, mit wie wenigen Dingen ich auskommen kann. Und ob ich in Jesus wirklich meine Erfüllung finde. Gesetz der Freiheit. In diesem Zusammenhang fand ich ein Interview mit John Piper sehr nachdenkenswert. Zusammengefasst sagt Piper dort, das Evangelium, vor allen Dingen in Afrika, wird reduziert auf, deine Schweine werden nicht sterben, deine Frau wird keine Fehlgeburt haben und du wirst Ringe an deinen Fingern haben. Das ist kein Evangelium. Das ist Götzendienst. Es wird nur unter dem Label Evangelium verkauft. Aber wisst ihr was, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, wenn ich mein eigenes Denken reflektiere, dann denke ich sehr ähnlich. Ich denke, okay, ich diene Gott, also muss Gott mich doch versorgen, oder? Er muss mir eine entsprechende Arbeit geben. Er muss mir Gesundheit geben und noch ein paar Sachen, von denen ich eigentlich denke, dass ich sie brauche und sehr gerne hätte. Hey, was ist eigentlich, wenn Gott dir diese Dinge nicht gibt? Wenn ich keine Arbeitsstelle finde, wenn ich chronisch krank werde, sag mal, kann Gott das machen? Darf Gott das machen? Im Nachdenken darüber, so durchgescannt durch die Bibel, musste gar nicht lange suchen, der Satz war schnell geschrieben. Die Bibel ist voll von Menschen, mit denen Gott so umgegangen ist. Hiob ist Gott, treu nachgefolgt. Und er kam in sehr großes Leid. Mir fällt es fast immer wieder auf, wenn ich die Geschichte von Zacharias und Elisabeth lese, Sie leben ein Gott hingegebenes Leben und dann Komma, und sie hatten keine Kinder, was in damaliger Zeit dramatisch war. Alle Voraussetzungen erfüllt, Ergebnis nicht da. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wird verfolgt. Er muss um sein Leben laufen. Wie tief? habe ich das Gesetz der Freiheit verstanden. Der Freiheit von mir selbst. Und der ständigen Suche nach Erfüllung und Optimierung meines Lebens. Das Interview mit John Piper geht weiter. Mit einem der krassesten Sätze, die ich von ihm gelesen habe. Er sagt in der Fortsetzung des Interviews, wenn du einen Unfall machst und deine Tochter fliegt durch die Windschutzscheibe und liegt tot auf der Straße, stell dir das mal vor und du kannst sagen, Gott, du bist genug. Ich werde vergehen und meine Tochter auch, aber du, Gott, bist meines Herzens Kraft und mein Erbteil. Wenn ich das sagen kann und ich glaube nicht, dass ich das gleich sagen kann. Auch nicht nach Monaten. Das wird Zeit brauchen. Das wird auf jeden Fall Zeit brauchen. Aber wenn ich das sagen kann, dann sagt er, dann wird in deinem kleinen Leben, deinem kleinen Spiegel, sich Gottes Größe widerspiegeln. Dann macht mein Leben deutlich, meine Erfüllung ist Jesus selbst nicht das was ich bin und nicht das was ich in meinem leben schätze ist es sondern jesus selbst dann mache ich damit deutlich an jesus kommt wirklich in meinem leben nichts heran dann stimmt was der psalmist mal sagt wenn ich nur dich habe dann frage ich nichts mehr jetzt darfst du einsetzen nach was du fragst was dich beschäftigt dann frage ich nichts mehr nach himmel und erde ich frage nur noch nach dir. Gott wird zwar auch groß gemacht, wenn er mir etwas gibt und wenn ich dafür Danke sage. Das darfst du und das ist super, dass du sagst, hey Gott, ich freue mich, dass du mir das geschenkt hast. Aber viel größer wird er gemacht, wenn er selbst meine ganze Erfüllung ist. Das ist dann echte Freiheit von mir selbst. Wie wird Jesus meine ganze Erfüllung? Indem ich mich mit ihm selber beschäftige, zum Beispiel beim Bibellesen. Indem ich ihn darum bitte und sage, Herr Jesus, öffne du mir die Augen, was das Evangelium ist. Und du ahnst schon, Evangelium ist weit mehr als die Rettung von Schuld. Viel, viel mehr. Es ist die Erlösung von meinen Götzen. Und durch das Evangelium finde ich meine Erfüllung in Jesus. Gesetz der Freiheit ist aber auch, frei zu sein, Gottes Willen tun zu dürfen. Und nicht nur zu dürfen, sondern auch zu können. Und nicht meinem sündigen Willen folgen zu müssen. Und diese Freiheit, die will Gott mir in meinem Leben schenken. Und diese Freiheit, die lebe ich, indem ich mich immer wieder auf Gottes Wort berufe und indem ich sage, danke, Herr Jesus, ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Warum? Weil ich so stark bin. Quatsch. Weil er mich frei gemacht hat. Und dann darf ich sagen, danke, Herr Jesus, ich muss zum Beispiel nicht mehr meinem Geld vertrauen, sondern ich darf dir vertrauen. Ab Vers 26 redet Jakobus dann vom Gottesdienst wenn wir an Gottesdienst denken, dann fällt uns natürlich so ein Bild ein. Ne? Also wenn ich Gottesdienst höre, das habe ich so ein bisschen im Kopf. Und es stimmt ja auch, wir sind heute Morgen ja zum Gottesdienst hier. Aber die ganze Wahrheit ist, gemäß dem Jakobusbrief, der Gottesdienst geht in der Woche weiter. Auch wenn du dich hier nicht triffst, dann geht es doch darum, genug gedacht, jetzt wird gemacht. Es wäre jetzt schlecht, wenn ihr alle sofort aufstehen würdet in der Predigt, zuerst nach den drei Sätzen, ja, jetzt machen wir und, okay, hol den Staubsauger alles frei, ja, können wir aufsaugen. Das ist dann die Fortsetzung des Gottesdienstes und nicht nur die Fortsetzung, das ist Gottesdienst. Hey, wenn ich den Mann besuche, Witwen und Waisen zu besuchen, sagt Jakobus hier, dann diene ich Gott. Das ist ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes, dass ich Gottes Liebe weitergebe. Das ist nicht beschränkt auf diese anderthalb Stunden hier am Morgen. Also wenn du von dem Besuch dieses Mannes zurückkommst, dann kannst du sagen, ich komme vom Gottesdienst. Ja, genau, da war ich. Oder wenn du jemand praktisch beim Einkaufen hilfst, dann kannst du sagen, du, ich war jetzt zwei Stunden beim Edeka, beim Gottesdienst. denkst du, wow, wusste noch gar nicht, dass die einen Gottesdienst anbieten. Doch, habt so schön den Einkaufswagen geschoben. Es gab kein Chorlied und auch kein anderes Lied und auch kein Segen, aber wir haben dafür Kartoffelpüree und andere Sachen gekauft. War Gottesdienst. Das ist das, was Jakobus hier betont. Lernen wir von Jakobus, reduziere den Gottesdienst nicht auf einen Veranstaltungstreff. Ich denke, das müssen wir in unserem Kopf korrigieren. Dein ganzes Leben ist Gottesdienst. Dein ganzes Leben ist Dienst für Jesus. Und wie sieht dann ein Gottesdienst aus? Das sagt Jakobus jetzt noch am Schluss, der Gott gefällt und der ihn ehrt. Ja, super Chor, ich bin dankbar für unseren Chor, Leute. wirklich. Also wenn ihr da vorne steht, geht, wow, und das sogar als jemand, der nicht hier geschrien hat, als es um die Gabe der Musik ging. Ja? Aber ich finde es spannend, dass Jakobus da nicht den, Gott, nicht den Schwerpunkt drauf legt, noch nicht mal auf die Predigt, zum Leidwesen aller Prediger vielleicht. Was sind denn die Dinge, die Gott ehren nach Jakobus, Du siehst sie hier in grün. Und das fand ich dann spannend. Das war dann meine Entdeckung für mich selber. Man entdeckt in der Predigt ja immer irgendwie selber, dass ich denke, hey, das passt ja zusammen, das ist ja nicht irgendwie da reingeschrieben, sondern der nimmt ja direkt Bezug auf die Dinge, die er vorher gesagt hat. Es ist die Alternative zu den Dingen, die er angemahnt hat. Also Gott sagt nicht nur, das ist schlecht, sondern er sagt, so kannst du es besser machen. Jakobus sagt, Gottesdienst, der Gott wirklich ehrt, heißt, zügle deine Zunge. Meine Herren, da ist schon so viel gewonnen, wenn du lernst, zuzuhören und nicht immer dir sofort ein Urteil zu bilden und um das noch herauszuposaunen. Praktischer Lebensgottesdienst, der Gott ehrt, heißt auch, fliehe vor den Flecken. Halte dich also so formuliert der Kobus das von der Welt unbefleckt. Und das kannst du nur, wenn du eine klare Haltung der Sünde gegenüber hast. Und wenn du sie bei Jesus zur Sprache bringst. Und wenn du deinen Dreck immer wieder unter das Kreuz bringst und sagst, Herr, hier ist wieder mein Dreck. Aber was du auch erleben kannst, der Jesus hat dich von dem Denken dieser Welt erlöst. Und du begreifst immer mehr, was es eigentlich heißt, ich finde meine Erfüllung in ihm und nicht in dieser Welt. Und diesen wichtigen Gedanken zu fördern, heißt eben auch, mich von der Welt unbefleckt zu halten, ihren Götzen nicht zu folgen, sondern meinem Gott zu dienen, dem mein Leben gehört. Und der letzte Punkt, den Jakobus hier anmahnt, wie ich zur Ehre Gottes leben kann, ist, Bedürftige zu besuchen. Besonders erwähnt werden hier Witwen und Waisen, weil sie in der damaligen Gesellschaft so gut wie schutzlos waren. Ich finde soziale Medien gut, auch wenn ich sie wenig benutze. Ich kriege ja mit, andere benutzen sie umso mehr. Das kompensiert mich dann. Aber sie sind gut, um Kontakte zu halten. Aber um sie herzustellen und sie wirklich zu vertiefen, brauchst du die menschliche Begegnung. Geistliche Gemeinschaft braucht körperliche Begegnung. Das ist ein Grundsatz und das kann ich machen, indem ich zum Beispiel Leute einlade. Das ist ein Teil meines Lebensgottesdienstes. Und wenn ich dann noch mal zum Thema der Predigt komme und bei diesem Gedanken bleibe, da reicht es dann nicht, dass ich nur daran denke, ein Täter des Wortes zu sein. Gemäß dem Predigtthema genug gedacht, jetzt wird gemacht, kann ich, indem ich vielleicht jetzt, heute Morgen noch in meinen Termine eintrage, wann will ich jemanden einladen? Und dann die Leute auch konkret anspreche. Und wenn die schon eingeladen sind, dann spricht die Nächsten an. Und ich sage, Puh, Kelch ist an mir vorübergegangen. Gottesdienst ist nicht Veranstaltungstreff, auch das wollen wir mitnehmen, sondern eher ein Motivationstreff, um Gott durch unseren Lebensgottesdienst im Alltag zu ehren, indem wir Täter des Wortes sind und nicht Hörer allein. Amen.